1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus Rom und zwar genauer aus dem Vatikan und noch präziser aus dem Hauptquartier der Schweizer Garde zu Rom. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Sondersendung von Weltwoche Daily hier machen können und ich habe eine ganz prominenten Gast bei mir. Ich werde dann gleich auf Schweizerdeutsch wechseln, denn wenn ich mich mit einem Schweizer Gardisten, mit einem Kommandanten unterhalten darf, dann wechsle ich natürlich in unser vertrautes Schweizerdeutsches Idiom. Sie haben es mitbekommen, Sie sind bei Weltwoche Daily. Spezial, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, selbstverständlich und unerschütterlich gut gelaunt. Und wenn man hier im Vatikan ist, dann ist man auch beeindruckt von der unglaublichen Geschichte, die hier durch alle Gemäuer zu atmen scheint. Nun also, mein Gast heute ist Kommandant Christoph Graf, ein Luzerner und seines Zeichens ja der Chef der Schweizer Garde, sozusagen die Leibwache des Papstes hier im Vatikan. Und wir sind in seinem Büro, Sie sehen die prächtigen Wappen, auch Gemälde, mit ähm, den Bildern früherer Kommandanten. Ich wechsle jetzt ins Schweizerdeutsche. Grüezi, Herr Graf, Herr Kommandant, das freut mich sehr, dass wir da sind. Ähm, die imposante Flagge dahin. ist das das offizielle Fahnenbanner von der Schweizergarde?
2: Ja, ja, das ist äh, die offizielle Fahne von der Schweizergarde. Und es ist auch schon äh, etwas Spezielles, in den Garten es ist auch Tradition, dass der Kommandant die Fahne mitbringen muss.
1: Eben, als äh, Kommandant tragen Sie ja normalerweise äh, rote Uniform. Ist das richtig? Ich habe das in der Waffenkammer vor der Aber wenn Sie sozusagen in Zivil auftreten, dann erfüllen äh, Sie Ihre administrativen Pflichten. Erfüllen.
2: Ja, die äh, rote Uniform tragen wir eigentlich nur für Zeremonien, <lacht> für äh, Vereidigung, für Beförderungen, interne, wichtige Anlässe und, und sonst bin ich ein ganz normaler Mensch in Zivil. Ja.
1: Sie sind seit 37 Jahren bei der Schweizergarde. Was ist die Faszination der Schweizergarde? Was hat sie dazu gebracht, vor 37 Jahren da anzutreten, sich zu bewerben?
2: Bei mir war es eigentlich ein Ausbruch aus dem Alltag. Ich war eigentlich schon etwas älter, ich war 25. Als ich mir die Frage gestellt habe, ob ich nach 40 Jahren meine, meine, meine Arbeit machen will. Ich auf der Post im Büro. Und das war noch eine Zeit, wo man, wenn man einen Berufswahl getroffen hat, dass man dann besser die Pensionierung Und dann habe ich gedacht, ja, nein, dann probieren wir etwas anderes. Und dann ist mir wieder ein Flyer in die Hand gekommen, den ich habe mich noch mitgenommen habe in Luzern bei einer Ausstellung. Und da habe ich mich beworben. Und, und, äh, bin ich und 2. März 1987 noch Rom Und
1: was muss man damals, was hat man da müssen mitbringen, was hat man für die Qualifikationen müssen haben, dass man aufgenommen worden ist, auf was ist geschaut worden, auf was wird Es sind
2: eigentlich die Bedingungen sind ja eigentlich gleich geblieben, nicht mehr. Man muss katholisch sein, ledig, männlich. Äh, wir haben jetzt einen, einen eine für von 1,74 ein eine abgeschlossene Berufslehre oder Matura und äh, den Militärdienst. Das sind die Bedingungen, die im erfüllen. kann. Ja.
1: Und was ist eigentlich das Wichtigste, was Sie gelernt haben bei der SchweizerGarde? Ich meine, wir kommen ja dann auf einzelne Themen. Sie haben ja auch die Papst kennengelernt, alle die weltberühmten Namen. Aber was so für ein Leben
2: für eines auch, oder? was ist eigentlich das Wichtigste, das Entscheidende, was Sie da gelernt haben? Mir scheint wichtig hier unten ist die ist, ist, ist Kameradschaft. Das Zusammenleben nicht miteinander in, in einer in eine, in eine grossen Gemeinschaft. Und, und das, was man ein bisschen den jungen Leuten wieder muss, mir beibringen muss, was, was, was ist in Gemeinschaft nicht? Man kann nicht nur profitieren, eine Gemeinschaft kann nur leben, wenn wir auch etwas dazu beiträgt.
1: Und ist das eine strenge Zucht? Also ist das sozusagen verglichen mit der schweizerischen RS? Ist das knallhärt da bei der Schweizer Garde? Sozusagen die vatikanische Fremdelegion, <lacht> Das ist die Zucker schon zusammen, wenn ich so einen <lacht> Vergleich mache. Aber ist das, ist das eine harte Ausbildung, eine harte Zucht, die da herrscht?
2: Also man sagt ja, die Schweizer Garde sind die kleinste Armee der Welt. Aber vom Elfsee sind wir keine. Armee. Wir sind die Leibgarde des Papstes und äh, es hat schon eine Zeit gegeben, wo die Garde sehr straff geführt worden ist, sehr hart und, und. aber, als ich Kommandant wurde bin, hat der Papst Franziskus ganz klar gesagt, er will kein, äh, kein militärischer Kommandant, er wird ein Vater mhm. und das hat natürlich auch ja, der Umgang mit der mit der ja, stark beeinflusst. Nicht? Und, und es, ist, es läuft gut. Aber er sagt Disziplin. Disziplin ist mir sehr wichtig. Und, und äh, ich bin jetzt bald neun Jahre Kommandant und bin gut gefahren mit dem. Was also ist Ihr
1: wichtigstes Führungsprinzip, das Sie da anwenden?
2: Wie gesagt, da sie für die Jungen, eine offene Türen, aber auch ein. Äh, einen roten Faden fahren, nicht? Ja. Die Regeln müssen wir einhalten. Wir machen uns die Regeln selber. Ich habe immer gesagt, wir können auch die Regeln ändern. Nicht? Aber es muss, in der Gemeinschaft muss es einfach funktionieren. Und, und das ist, äh, bis jetzt ist das immer gut gelaufen. Nicht? Und wenn ein Gardist einen Vorschlag hat, der akzeptabel ist, wo man sagt, das ist eine gute Idee, ändern wir auch die Regeln
1: Also das Auftrags- und Antragsprinzip, wie man es aus militärischen Zusammenhängen kennt, ähm, ich meine, die Geschichte von der Schweizer Garten ist ja unglaublich. 1506, glaube ich, sind da die Schweizer äh, Kämpfer über den Gotthard gezogen. Es gibt ein wunderbares Gemälde äh, in der Kantine, wo man vorher hat dürfen, anschauen. Und dann war äh, man hier ja, im Vatikan war, 1527 äh, der berühmte «Sacco di Roma», wo die Schweizer ja den Papst verteidigt haben, mehr oder weniger die ganze Schweizer Garde damals von diesen kaiserlichen Truppen Was ist für Sie eigentlich die faszinierendste Episode, oder vielleicht das Eindrücklichste an der Geschichte von der Schweizer Garde, die ja über Hunderte von Jahren zurückgeht?
2: Also das Eindrücklichste ist schon, dass Garde, es immer Höchst und tiefst gerne und nicht. Und äh, danach war sie ja sich selber aufzulösen, weil, weil es kein Personal mehr hatte. Und, aber sie hat sich wieder erholen. Und so etwas haben wir ja erlebt, auch 1970, nicht, wo es noch 35 ungefähr Gardisten gehabt die den ganzen Dienst geleistet haben. Und, und dann, dann ist, hat man sich wieder erholen, und dann ist man wieder auf einen Fallbestand gekommen, auf 90 und dann ist wieder in die Krise gekommen, und dann ist wieder, ja, wieder 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 zu, der Personalbestand wieder zurückgegangen und das haben wir jetzt schon gerade erlebt gehabt. Nach Covid, nicht, jetzt haben wir bis vor, vor äh, eine Woche, vor 10 Tagen, haben wir 20 Mal unter Bestand gehabt, nicht? Und jetzt haben wir eine R Rekrutenschule von 19 jungen Posten, jetzt sind wir wieder auf 144, also fast auf einen Fallbestand hochgekommen. Aber das hängt jetzt auch ein bisschen zusammen mit der, mit, mit, mit der Wirtschaft in der Schweiz. Wenn es wirtschaftlich gut läuft in der Schweiz, hat die Garten immer eine Krise gehabt. Wenn es schlechter geht, geht es uns gut. Und darum beten wir auch, dass es nicht schlecht geht, aber dass es vielleicht schon wieder ein bisschen so geht. Nicht ja. Dass wir, wir genügend Personal finden für uns.
1: Wobei das Interessante ist ja, dass Schweizer Gartliste in der Schweiz ein gutes Ansehen haben, das, wenn man immer in die Schweizer Garten war, dann gibt ihm das sozusagen die Aura einer gewissen erhöhten Seriosität. Ich weiß nicht, ist das, vielleicht ist das eine Überschätzung. Auf jeden Fall sind die Schweizer Garten, die sind sehr, sehr gut ähm, angesehen. Und die Frage ist ja, ein bisschen, ähm, wenn man sich jetzt als Eltern auch äh, die Frage stellt, äh, also die eigenen Kinder oder äh, sollen die die Schweizer Garten, äh, bringt sie mal ein paar Argumente, warum das äh, eine gute Sache ist, zu den Schweizer Garde zu kommen, da so, in Rom.
2: Also, es ist eine ein, ein Lebensschulung nicht, bei uns unten. Man äh. verpflichtet sich schon nur für, ah, für Schluss, ich, 26 Monate, aber, aber für einen Jungen ist es ja da schon, schon ein wichtiger Entscheid, zwei Jahre ins Ausland zu gehen. Und die meisten sind ja auch sehr erste Mal im Ausland. Ja. Das ist einmal eine Erfahrung, die sie machen. Sie leben hier in, in einem anderen Kulturkreis, nicht im Süden, Italien, nicht in Italien. Nicht. Sie lernen ein Sprach können, sie Italienisch. Sie lernen, sie nicht. Und äh, wie gesagt, die, die Erfahrungen, wo man macht und die die, die, Persön die Persönlichkeitsentwicklung, nicht, ist wahnsinnig in den zwei Jahren nicht und, und da, die wir haben die Lesche ihnen gesagt, ja, jetzt bin ich wirklich ein Mann geworden. Bei uns sieht man nach der ich ja, ja. ein Mann, aber er hat gesagt, er sei noch nicht reif nach der Rekruterschau. Aber nach zwei Jahren in der Schweizer Garten steuern sie noch und sagen, was es durchgeht. Und, und das, das ist schön, das Selbstvertrauen, das sie da, da unten sich hier unten aneignen.
1: Ihre Kaserne ist ja, ihre Kaserne ist ja unmittelbar äh, am Vatikan, also im vatikanischen Gelände. Da ist ja der Palast eigentlich vom Papst ist schon mehr oder weniger angrenzend an ihre Kaserne. Man ist also sozusagen in Verbindung mit der Ewigkeit und mit der Institution vom Vatikan. Was macht das eigentlich aus? Wie ist das? Was ist das für ein Gefühl, für das Lebensgefühl, wenn man da sozusagen in unmittelbarer Nähe vom Papst schafft, vom Vatikan, wo ja doch eine Art, ja, das Weltzentrum ist von einer extrem wichtigen Glaubensbewegung.
2: Ja, das, das muss man. Ich glaube, nach, als junger Gardist nimmt man, sich, nicht mehr, nimmt man das noch nicht wahr, wer der Papst ist. Und wenn man den Sinn mal die darauf aufmerksam macht, auf die Geschichte nicht. Das geht ja zurück auf, auf Petrus. Nicht? Der Petrus ist von Christus persönlich gerufen worden, eben, folge mir nach. Und, und, und der Vatikan ist ja nachher ja. Auf, auf der Geschichte von Petrus auf, auf, aufgebaut worden. Nicht? Und, und wenn man das, die ganze Geschichte sieht, und, und, äh, und wir dürfen dem, dem, dem Nachfolger, komplett Petrus, dienen, also es geht ja es nichts schönes auf dieser Welt, nicht? wenn man sich das äh, vorstellt. Und, und das muss man dann gerade bisschen ein bisschen äh, ins sein Bewusstsein rufen, was, was das überhaupt ist. Und was das für ein Privileg ist für uns Schweizer. No, 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 schon so, so seit 500 Jahren dem, dem, dem Nachfolger Peter Stirner. Das ist ja schon ja Also, wir
1: haben jetzt herausgefunden, dass die Schweizer Garten als Weltkulturerbe deklariert worden ist von der UNESCO. Also, da wird sozusagen die Bedeutung noch mehr äh, bedeutungsschwer, bedeutungsschwanger. Ja das ist ja unglaublich. Das ist die Schweiz nicht so bewusst, oder? dass die Schweizergarde also Teil des Weltkulturerbe der UNO ist.
2: Ja, ja, es ist, also wir machen eine Haufe Öffentlichkeitsarbeit, auch in der Schweiz. Wir versuchen, die Garten auch wirklich, äh, der Bevölkerung äh, darzustellen, was wir, was wir überhaupt machen. Nicht? Und, und dann sind wir, ja, noch ein bisschen, äh, ja, noch ein bisschen weg von der, von der Realität, die wir eigentlich haben wollen. Nicht? Und schlussendlich geht es immer um einen Nachwuchs, den wir brauchen. Wir müssen auch bei den Leuten, dass sie mal wissen, was wir überhaupt machen. Sie, Sie wissen schon, dass es Schweizer Garten gibt, aber was die Aufgaben sind von der Schweizer Garten sind, das wissen die meisten Leute äh,
1: leider noch nicht. Und was ist für Sie eigentlich persönlich das Schönste an Ihren, an Ihren Aufträgen, an dem, was Sie damit machen? Vieles auch zeremonielle ähm, Aktivitäten. Natürlich jetzt in der Weihnachtszeit haben Sie da Dienst gehabt während dieser grossen Messe. Was ist für Sie persönlich eigentlich das Schönste, das Interessanteste da am Dienst?
2: Also das Interessante für mich hier in den Garten ist, äh, sind Projekte, nicht Projekte. Ein auch in die Zukunft zu schauen, wie, wie sieht die Garten in fünf, in zehn Jahren aus? Wie kann man die Jungen motivieren, in den Schweizer Garten zu kommen? Was müssen wir noch für, für Anstrengungen machen? Kaserne, der kasernen bauen, das ist auch ein, 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 ein wichtiger. Eine wichtige Etappe, wo der Gardisten ein Zuhause aufbauen, wo sie sicher ein modernes, aber es ist kein Luxushotel, es werden Kasernen sein, funktionelle Kasernen, und das ist ja wichtig, dass, wir, dass die etwas auch ja dass sie
1: auch da so motiviert werden, um mhm. abzukommen. So und Sie haben ja da, also ich habe mit einem Schweizer Gardist, es gibt einige, die studieren noch nebenbei, also einer studiert da Geschichte und arbeitet bei der Schweizer Garten. andere leben mit der Familie, mit Kind Da, ähm, können Sie vielleicht noch etwas sagen zum, zum Alltag von einer Schweizer Gardist. Also wie muss man sich das vorstellen, wenn man da, ebenso mit der Familie zum Beispiel, die darf man mitbringen, aber wenn sie nach einer gewissen Zeit, äh, wenn man ledig, Angefangen hat, dürfen wir auch heiraten. Sagen Sie noch etwas zum, zum Lebensalter, angefangenen Schweizer Gardist.
2: Also, wie gesagt, bis fünf Jahre muss man ledig bleiben. Nicht? Und dann hat einer aber auch die Möglichkeit zu heiraten. Und das ist auch ein Regel, die der Papst Franziskus eingeführt hat. Und äh, diese Regeländerung eingeführt wurde, hat es wirklich einen, einen Heirats-Boom. Mhm. Also jetzt haben wir im Moment 24 verheiratete Gardisten und 20 Kinder bei uns. Und das ist auch ein Mitgrund, dass eine neue Kaserne braucht. Weil die die, die, die Verheirateten wohnen praktisch alle im Ausland. Mhm. Also in benachbarten Italien. Nicht? Und mit dem Kaserne-Neubau werden wir die wieder zurückbringen. Nicht? Aber äh, wie gesagt, das, das sind Leute, wo wo, ja, wie der Gardist, äh, morgen äh, bis am Abend Dienst leistet. Also wir haben ja einen 24-Stunden-Betrieb nicht. Und, äh, äh, es gibt keinen äh, einen typischen Tagesablauf von einem Gardisten, weil er ändert jeden Tag nicht. Und mit den Anlässen, die auch der Papst immer hat, die Empfänger von, von Staatsoberhäuptern oder die Audienzen nicht. Das ist, das, 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 jeder Tag ist etwas anderes. Und darum geht unter die
1: Zite
2: so schnell vorbei. Sie kennen ja mehrere
1: Päpste, Sie haben den Johannes Paul II. Haben sie noch kennen, Und ihm haben sie, glaube ich, angefangen. Dann Papst Benedikt und jetzt Papst Franziskus. Ähm, erzählen Sie die, die interessantesten, die schönsten, eindrücklichsten Anekdoten mit dem Päpst. Fangen wir mal mit dem Franziskus an. Sie sind ja unter ihm Kommandant geworden. Das ist er für ein Typ.
2: Ja, er ist so das, das Süd, südamerikanische Charisma, nicht? er ist sehr offen und, und ein sehr umgänglicher Papst. Und es ist auch interessant äh, als Gardist, er, er, er kennt praktisch jeden Gardist, nicht? Und, und auch äh, ja, jeder auch persönlich, nicht? Und, und er schätzt auch Gardisten selber, aber äh, es ist schon ein bisschen sie, und Papst Benedikt und Papst Franziskus. Es ist, der Papst Franziskus ist, halt wie gesagt, Süd Südamerikaner, sehr Leute nah nicht, und, und, und da haben wir uns auch schon fragen, wenn wir nicht annehmen. Ah, also nicht gleich
1: achtigstellig annehmen, wenn er äh, ins Saal kommt und äh, Hacken zusammenschlagen.
2: Das haben wir am Anfang schon probiert, ne? und wollen nicht, aber er hat es nicht okay. auch bei, bei Johannes Paul II und Benedikt mussten die Angestellten immer eigentlich hinter, hinter Türen müssen, wenn der Papst gekommen ist. Und, und er sagte, äh, sie Lass die sie sein, die müssen arbeiten. Und die sollen auch arbeiten. <lacht> und, und darum äh, ist es äh, ganz anders, es ist sehr offen und, und einfach.
1: Ja, Papst Benedikt, den Sie auch kennt. Ja. was
2: war das für einen? Er war ein, ein sehr einfacher und, und demütiger Mann. Er war äh, ein paar Mal erlebt, auf der Reise auch nicht. Und dort sind wir ja eigentlich in der gleichen Unterkunft und wir sind wir auch wieder zusammen mit ihm und ich muss sagen, es ist wirklich ein, ein, ein Mensch, der wo, 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 ja, wo, wo die Leute gerne hat, aber, aber, aber er ist halt nicht der Mann der, der in die Menge war wollte. Also ein bisschen distanziert, aber sehr,
1: sehr einfacher ja. Ein Intellektueller, der es aber nicht an die grossen Glocke gekämpft hat. Und Johannes der II., das war ja eigentlich die Überfigur, die ja auch in extrem bewegter historischer Zeit und Zusammenbruch vom Kommunismus tätig war. Wie haben Sie ihn erlebt?
2: Ja, ich bin natürlich im 87. Eintreten hingegangen. Das war natürlich noch jung und sehr. Er hatte äh, ja, also das Charisma, gehabt, die Leute zu begeistern. Nicht. Und das haben wir ja gesehen bei den Weltjugeltagen. Was der, die Jungen können begeistern können, bei einer Zusammenkunft. Äh, er war auch einer, gern, ist einer gewesen, der gerne auf die Leute zugegangen ist. Und ich kann mich nur noch erinnern, als er den Unfall hatte, als er die Hüfte hat müssen, operieren musste. Dann konnte er in der Aula der audienz nicht mehr steigen und gehen zu den Leuten, aber nur da. das hat den Weh.
1: Wenn man da hoch da das sind ja eindrücklichste Porträts von bekannten Schweizer. Namen. vor allem Pfeiffer von da, die aristokratische Luzerner Dynastie. Das sind alles Kommandanten der Schweizer Garten. Ich muss mal schauen, dass man das ein bisschen einblenden kann. Sie sehen, das ist also eine gewaltige Ahnenreihe, die sich da auftut. Und sie stehen jetzt da sozusagen in der Nachfolge von all diesen Schweizer, ähm Kämpfer und, und, und ja, was sind Söldnerführer und dann eben Schweizer Gardisten. Was, ähm, was bedeutet Ihnen eigentlich die Geschichte von diesen, von diesen Figuren, von diesen Persönlichkeiten, die da, die da oben verewigt sind?
2: Ja, manchmal ist mir man fast nicht bewusst, was da, was da für eine Geschichte äh, was da von den Geschichten äh, geschrieben wird, da, auch da in dieser anderen Galerie, nicht. Ja. Aber es ist so gewaltig, nicht. Und, und ich, äh, es ist schon eine, eine Riesenaufgabe, Aufgabe, nicht, die, die, die Tradition, die Tradition in die Zukunft zu führen, nicht. Und da haben wir eine Riesenverantwortung. Verantwortung. Und, und äh, wir probieren es zu machen, nicht. Und, und, aber, äh, wir haben unsere Herausforderungen und das sind auch Zeit, nicht? die selbe Zeit Die haben es auch nicht lieb Die haben in ersten Jahren natürlich nicht liegen und, und den Pfaff auch wirklich, auch wirklich müssen verteidigen müssen. Jetzt sind wir zwar in die ruhigen Zeiten. Aber, aber äh, es ist ja, man muss sich das immer für uns was das
1: Geld. Und Kinder wird ja auch immer wieder mal periodisch durchgeschüttelt von Krisen und Konflikten. Im Moment haben wir natürlich auch wieder viele Diskussionen, viele Auseinandersetzungen. Äh, wie spüren Sie das in der Schweizer Ist es eigentlich schwieriger geworden, die Jungen zu begeistern? Also nach meinem Verständnis, so wenn ich mich so erinnere, gefühlsmässig würde ich sagen, mein Eindruck ist, es bewerben sich eigentlich immer mehr oder haben sich immer mehr beworben für die Schweizer als die, die angenommen wurden. Ähm, sind, wie, wie ist das heute? Ist es schwieriger geworden, die Jungen zu begeistern? weil es ist ja auch eine kirchliche Sache. Es geht ja auch um Religion ähm, relativ direkt. Ja, ist es schwieriger geworden?
2: Es ist schwieriger geworden, ja. weil ist gleich wichtig. Der Glauben ist wichtig, dass man den, dass man den mitbringt. Weil es, wenn man einen Nachtdienst nicht macht, sechs Stunden in, einsam in der auf einem nicht, da muss man schon überzeugt sein, was man macht. Nicht? Und da kommt, der, da kommt der Glaube schon ein bisschen zum, zum, zum Tragen, nicht? wo einem halt diese die Überzeugung gibt. Nicht? Aber es ist, es ist schwieriger geworden. Und, 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 äh, aber wir, wir finden sie noch. Und, und eine Studie von der, von der Universität St. Gallen hat gesagt, dass die Jungen eben wieder Sinnhaftigkeit äh, suchen und, und, und in einer in eine, in eine Struktur innen wenn sie ja. Ja. und, und, das, können,
1: oh, da. ja.
2: und das, das können wir ja wieder bei uns nicht das ist, das ist das was wir ja haben. wir haben Sinnhaftigkeit das also wenn es geht um, um die Sicherheit vom vom Oberhaupt der katholischen Kirche und und zweitens sind Militärisch strukturiert und, und da sind die Aufträge klar.
1: Wenn man als Schweizer heute, äh, wo es die Sendung sehen, oder auch im Ausland, ich werde dann das Wesentliche auch noch auf Deutsch übersetzen, äh, wenn man die Schweizer gerade, wo unterstützen. Will was kann man denn eigentlich machen, was wäre das Beste, was wäre das, was Sie sich wünschen für 2024 von den Schweizer, und zwar nicht nur von den Katholiken, sondern auch von den Protestanten. Sie haben ja auch ganz bekannte, äh, namhafte, äh, reformierte Unterstützer da bei den Schweizer Garten, Unternehmer aus der Schweiz, die da äh, ja, zum Teil sogar sehr tief ins Ack um da äh, mhm. etwas äh, zu bewegen, um da äh, zu unterstützen. Was, was ist das Wichtigste, was, äh, was, wie kann man die Schweizer Garten unterstützen?
2: Also wir haben ja in der Schweiz zwei Stiftungen, eine seit dem Jahr 2000, das ist die, die, die äh, Stiftung für die Schweizer Garten. Die unterstützt uns vor allem im sozialen Bereich, kann man sagen, auch für Material, äh, historisches Material, das wir brauchen, Die ist für uns sehr wichtig, weil wenn äh, ich, äh, schon sagen, einen, einen verheirateten Unteroffizier mit, äh, mit einer Familie, können mit dem Mannes London nicht überleben. Nicht. Und darum ist die Stiftung für uns sehr, sehr wichtig. Dass wir die Familie könnte, könnte unterstützen können. Und wie heißt die Stiftung? Stiftung für die Päpstliche Schweizer Und da gibt es noch die Kasernenstiftung, für die für, für den Neubau zuständig ist und, und, und Finanzen braucht. Dass man die die diese die, neue Bucht die auch können
1: realisieren können. Und der Aufruf der katholischen Eltern natürlich in die Schweiz, ihre Söhne nach Rom schicken, in die Schweizergarten. Das wäre auch eine Form von Unterstützung.
2: Ja, 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 das ist natürlich so, das braucht man natürlich, die, 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 die jungen Porster. Wir haben viele Söhne von, 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 von Gardisten, die eigentlich bei uns Dienst geleistet haben, aber das wäre auch schön, wenn es noch andere gibt, ja. aus, aus von einer anderen Familie, wo noch nie mit in der Schweiz dazu ja, kommen. Okay. Ja.
1: Herr Kommandant, Herr Graf, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wechsle jetzt wieder aufs Hochdeutsche, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses Interview und ich sage Ihnen meine, Damen und Herren, ich bewege mich jetzt ja dieser Tage im Vatikan, führe etliche Gespräche mit Persönlichkeiten, jetzt eben mit den Kommandanten der Schweizer Garde, dann aber auch mit Kardinälen. Und ich kann Ihnen sagen, jetzt als auch geschichtsinteressierter Mensch ist Rom von einer derartigen Überfülle an Eindrücken und auch an überwältigenden Impressionen und die Geschichte, ja, sie ist auf Schritt und Tritt spürbar. Und ich kann das nur unterstützen, was der Kommandant hier gesagt hat auch die ähm, Leute, die wir jetzt kennengelernt haben von der Schweizer Garde, das ist noch äh, ja, das ist noch die Schweiz, wie man sie sich eigentlich vorstellt seriös, freundschaftlich, diszipliniert und äh, immer auftragsbezogen. Ich sehe, die, die Ausbildungsleistungen hier sind auf einem sehr hohen Niveau. Wir möchten uns für diesen Moment von Ihnen verabschieden mit den eindrücklichen Bildern und auch Wappenzeichen der Schweizer Garde. Und wie immer zum Abschluss unserer Sendungen rücke ich beide Gesprächspartner hier ins Bild und vor diesem ja, imposanten Banner das schon so viele Geschichten erlebt und auch Schlachten durchlitten hat, darf man sagen, wir waren, wie Sie nicht weit entfernt von der Waffenkammer, meine Damen und Herren, mit schweizerischen Hellebarden, mit Flammenschwertern, mit äh, dem ganzen Arsenal hier der päpstlichen Selbstverteidigungsleibgarde und auch das eine sicherlich interessante Reise. Kann man übrigens, äh, wenn man jetzt einfach als. Schweizer äh, einmal vorbeikommen möchte, bei Ihnen sagen, ich möchte mir mal die Schweizer Garde anschauen, eine Familie Ist das möglich? Kann man einfach ihnen anrufen und sagen, Herr Kommandant Graf, ich würde das gerne mal ein bisschen Umgebung anschauen. <lacht>
2: Ja, so einfach geht's schon nicht, <lacht> wir werden auch nicht überrumpelt werden, nicht. Also aber muss man muss nur aber... eine
1: Bewilligung vom Papst nehmen, oder ja. könnte sein, dass sich vielleicht das selber entscheiden, wenn da Gäste <lacht> dürfen empfangen werden dürfen.
2: Nein, nein, das ist der Kommandant, entscheiden. entscheidet, aber wir können einen stiftlichen Antrag stellen und... Sie sind sehr,
1: sehr große Also, meine Damen und Herren, zögern Sie nicht, hier den Kommandanten zu behelligen. Ich sehe, er hat noch einige Pendenzen auf seinem Schreibtisch, aber ein paar Bewerbungen und Anfragen, die sind sicherlich noch zu bewältigen. Wir wünschen Ihnen einen guten Tag und einen weiterhin guten Start ins neue Jahr. Alles Gute aus Rom, bis bald, bleiben Sie dran, bleiben Sie uns gewogen und ich habe soeben erfahren, dass unser YouTube-Kanal die 200.000 der Abonnentengrenze übersprungen hat. Jetzt müssen wir gemeinsam, Herr Kommandant, die 300.000er 300 Marke anstreben. Und ich hoffe, unsere Sendung hat uns hier einen Quantensprung nach vorne gebracht. Alles Gute, vielen Dank und merci vielmals.